0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial Sus héroes y villanos El día de hoy me acompaña Daniel Peñalosa el Pollo Hola Pollo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches eh, Un placer saludarte a, a ti y a todas las personas que, que nos hacen el honor de escuchar Este podcast de
0: La Media Tijera Gracias a ti Pollo por acompañarnos nuevamente Y el día de hoy vamos a iniciar Una serie que surgió De la serie que estamos realizando En busca del mejor campeón del fútbol mexicano Porque, bueno, en esa serie Nos hemos pasado buscando datos Equipos del pasado Y obviamente hemos recordado jugadores Y equipos de leyenda Y por ahí, atrás de los micrófonos Pollo y yo llegamos a platicar Oye, es que este jugador es mejor que aquel Y cuál sería tu once ideal El caso es que llegamos a la conclusión De que vamos a ser el once ideal De los equipos más importantes del fútbol mexicano Pero extranjeros contra mexicanos Y como el Pollo, pues ya lo han podido notar es, El americanismo le brota por los poros Y no lo puede evitar Pues se puso de que Ay no, es mi balón Empezamos con el América o no juego Entonces es que día... vamos
1: por orden alfabético también digo.
0: Ajá, esa es, el, es ah, sí, perdón, esa es la versión que tengo que dar entonces vamos a empezar por orden alfabético y el primer equipo del fútbol mexicano del cual hoy vamos a comentar el 11 ideal de extranjeros contra el 11 ideal de mexicanos claro, hay que aclarar, la versión del Pollo y mi versión de el equipo de Coapa así que bueno, Pollo, ¿te parece si empezamos con tu once ideal de extranjeros?
1: Claro que sí, Checo, mira Ivo, vamos a aclarar un poquito las cosas, ¿no? Porque lo así es como, como surgen los problemas se pierden las amistades etcétera etcétera sabemos que el equipo que bueno los dos equipos más grandes del fútbol mexicano son tanto las Chivas de Guadalajara como el América no son los ¿Qué, equipos qué, que qué, levantan qué, más qué, pasión ay por favor que levantan más expectativa que dividen a la afición etcétera etcétera para esta serie que estamos iniciando pues sí digo es es hacer un 11 ideal de extranjeros contra mexicanos y pues obviamente Chivas pues toda su historia ha tenido puros jugadores mexicanos, entonces ahí no podíamos como que iniciar con Chivas porque pues no hay contra quien puedan competir entonces decidimos en América por esa parte no que es la, la dualidad de, de o lo amas o lo odias no te da igual en América, a muchos de los aficionados no les da igual, entonces es un buen ejercicio para iniciar para ver cómo va surgiendo esta serie
0: y ya más
1: adelante continuaremos con, con otros equipos, ¿no? Así
0: es, así es Pollo, claro que sí, vamos a explorarla Yeah. Historia de los mejores equipos de México O como dice Pollo, pues los más populares O los que tienen más afición Y sí, sin lugar a dudas, el América Despierta tanto pasión como odio Así que es un buen equipo Para iniciar Pollo, ¿cuál es el once ideal de extranjeros Que tú convocarías si te hubieran dado La posibilidad de ser el director Técnico de las Águilas Y escoger a cualquier jugador extranjero de su historia ¿Con quien hubieras hecho tu once ideal?
1: Mira, aclarando que obviamente es mi Punto de vista, es mi opinión hay muchísimos jugadores extranjeros de gran calidad que han desfilado por el equipo de América. Yo me basé no tanto en títulos o en, en campeonatos o en torneos que hayan jugado con el equipo de América. Ah, yo me basé en lo que a mí me gusta, en lo que yo vi y en lo que sé no, también que pude investigar. Porque obviamente hay algunas etapas o épocas que no, no me tocó ver eh, partidos o, o conocer a los jugadores. Pero bueno, es un poquito más en lo que es el, el, el gusto personal. Uh -huh. eh, con un parado de 4-3-3 Un poquito ofensivo Iniciaría yo con Héctor Miguel Celada En la portería, historia. Sí, claro. argentino Histórico uh -huh. Nueve años en el, en el club, obtuvo tres títulos En la defensa tendría a Miguel Ángel Cornero, también un, un defensa argentino Que si bien no estuvo mucho tiempo en América Y también jugó en otros equipos en México Por los videos, por lo que pude investigar Realmente un jugador que metía eh, Fuerte la pierna, un jugador bastante Físicamente muy bien dotado y Que marcaba bien su, su posición y manejaba muy bien la defensa, ¿no? O, o sea que era como Sae, físicamente bien dotado. No, 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 es, eh, más a nivel futbolístico.
0: Ah, o sea, perdón, perdón.
1: Tendría también en la defensa a Bruno Valdés, actual sí, claro. elemento del, del América, jugador paraguayo. Es un jugador que tiene cuatro años eh, en el club, ha, ha obtenido tres títulos, pero han sido eh, sus goles muy importantes en momentos decisivos, ¿no? Y es de los defensas más goleadores en la historia del, del Club América, está hasta antes de que se cortara esta, este torneo, estaba muy cerca de alcanzar Alfredo Tena. otro defensa central sería Aquivaldo Mosquera, que si bien eh, él es más recordado en, igual y en Pachuca, sí, siento sí. que la etapa que estuvo en América, que fueron cinco años, pues igual fue un, un defensa muy cumplidor incluso llegó a ser capitán, que no sé si recordarás que hubo por ahí una polémica con Ángel Reina cuando ambos compartían el vestidor, que Ángel Reina decía que tenían un capitán de agua, no porque no sentía ese apoyo como como capitán, pero realmente en la cancha dio bastante, bastante sí el, el colombiano y el uruguayo Cecilio de los santos, sí, también claro. un jugador sobre todo en la década de los ochentas, histórico, él estuvo seis campeonatos con el con el equipo, obtuvo cinco títulos en total, y bueno, esa sería, sería mi defensa. En la media cancha, igual, con tres mediocampistas de mucha clase, así que aquí sería de esos equipos que nadie defiende, ¿no? Porque eh, los tres que tengo son jugadores que van, van mucho adelante. Empezaría pues con Rubén sambuesa jugador argentino, que igual fue, fue, su paso no fue muy, muy extenso, porque fueron solamente cuatro años, pero realmente obtuvo cuatro títulos capitán y de esos jugadores que, que eh, muy vistosos para la tribuna, entregado, que es lo que le gusta al, al, al aficionado del América, ¿no? Un jugador que, que sienta, que venga de fuera y que sienta los colores, a pesar de que él ya tenía amplio recorrido por otros equipos, pero en América es como que el momento donde más ha, ha destacado y, y la gente lo recuerda mucho, ¿no?
0: ¿Crees que regrese? Eh, Ahorita que se habla de que... No, de es igual y de... sí.
1: Yo creo que ya para finalizar su, su carrera sería un... Tanto... Yo creo que para él como para el América sería, sería bueno para los dos. Tendría también, obviamente al maestro Carlos Reynoso sí, claro, jugador chileno de gran clase de esos jugadores que te marcaban diferencia en los partidos, ¿no? Eh, un jugador chileno que estuvo nueve años en el equipo, obtuvo seis títulos y que bueno es también considerado una de las más grandes leyendas del cuadro americanista y en la media cancha también el brasileño Antonio Carlos Santos, seis claro. años en el equipo uh -huh. obtuvo ocho títulos, en dos etapas él estuvo porque tuvo por ahí un breve paso también por el fútbol japonés, un jugador que marcaba el ritmo de los partidos te definía partidos, tuvo una gran clase Gracias. Yo creo que es de los mediocampistas extranjeros que me ha tocado ver, sin lugar a dudas, de los que más clase han, han tenido, ¿no? Sí, y, y visión de campo, sí, sí. buen golpe de balón, etcétera, etcétera. No digo, sobra decir lo que, lo que hizo Antonio Carlos Santos en, en el equipo. Y mi tridente de delanteros, igual, jugadores que, que siento que marcaron época y que en, en, a mí, en lo, en lo personal, siento que en América han pasado muchísimos jugadores, sobre todo de medio campo hacia el frente, que uh -huh. es lo que marca el contratar el América en el extranjero. Sí, Pero sí. estos tres eh, siento que, que marcaron época. Obtuvieron grandes cosas y la gente los recuerda mucho. ¿no? Uno es eh, Daniel, el ruso Brailovsky, uh -huh, jugador sí, claro. argentino que llegó muy joven a fútbol mexicano, venía de un gran, grandes campeonatos en, en, en Argentina, lo contrataron y en, en el América no defraudó, un jugador rápido, un extremo bastante hábil con la pelota y siento que a pesar de que la, la estancia de Brelowski fue muy corta, realmente fueron dos años y medio, no sé si, si te acuerdas que él después del temblor del, del 85, Ajá, sí, sí. Eh, su esposa estaba embarazada, se asustan y se van. Sí. realmente abandona la, el país abandona el equipo y a pesar de todo eso, eh, siempre eh, la América lo, lo ha recordado ¿no? con, con grandes actuaciones, eh, obtuvo tres campeonatos en el poco tiempo que estuvo y fue fundamental para la obtención de los mismos, y la afición y, lo quiere mucho lo que, pero muchísimo, sí, y sí. es de, de los también extranjeros que han sido tanto jugadores como entrenadores en alguna etapa de, de la América,
0: uh -huh.
1: y los otros dos serían Salvador Cabañas paraguayo, gran, gran jugador que tuvo un momentos importantísimos no solamente en la liga, sino en torneos sudamericanos. Fue en, sobre todo destacó mucho en Copa Libertadores. Cuando el América más mal estaba, siento que él siempre respondió, ¿no? Y los, sus números son impresionantes con, con el cuadro de América. Y sabemos, bueno, que el desenlace de su carrera con el América, bueno, fue por una cuestión de, de aquel en, encuentro que tuvo en en un bar de la Ciudad de México, donde prácticamente sí, su, sí. su carrera terminó. Y el último sería Cristian El Chucho Benítez, sí, un claro. jugador ecuatoriano con gran potencia física, que fue muy poco el tiempo que estuvo en América, pero en el poquito tiempo obtuvo tres títulos de goleo y la gente igual lo recuerda. Si bien lo comentábamos fuera de, de, de la transmisión, que él a lo mejor su mayor pecado es el... ...no haber quedado en el América... ...cuando sí, le llegó una oferta tan importante... ...el fútbol de Qatar económica... ...pudo haber sido todavía muchísimo más importante... ...con el cuadro del América... ...pero bueno, igual la afición lo, lo recuerda... ...dio grandes actuaciones y era también de esos jugadores que, que te definían partidos. Ese sería mi, mi once checo de, de jugadores extranjeros repito, para lo que yo he visto lo que, que he visto de, de, de fútbol son, sería mi once.
0: Muy bien, muy buen equipo la verdad, lo que comentas de, del Chucho, yo creo que también la forma trágica como falleció caló en el América porque tenía poco tiempo de haberse ido y eso lo ayudó a convertirse pues en leyenda de, de, del equipo, no quizás si siguiera vivo y jugando en alguna otra liga por supuesto tiene un lugar imborrable en el equipo pero si sí la forma como murió y el tiempo en el que murió lo volvió inmortal para para el américa no pues prepara tu equipo de extranjeros porque se van a enfrentar a mi equipo mi once ideal en la historia del américa de mexicanos tengo que hacer como diría marta de baile un disclaimer porque yo no soy americanista no sigo tanto al equipo no conozco tanto su historia pero al ser uno de los equipos más populares e importantes de méxico hay hombres y nombres que han pasado por ahí que son posible que no los no sepas la importancia que tienen en el fútbol mexicano y en el equipo pero también yo decidí meter en este equipo jugadores que yo al ser aficionado de pumas odiaba enfrentarme jugadores que yo siento que representan mucho ese perfil que tiene el americanismo y que la verdad cuando pierdes contra ellos te duele más por ese tipo de, de jugadores y además quiero vamos a voy a mencionar un poquito lo que creo que era el perfil del americanista en los 80s y Cómo se ha ido transformando al odiame más que, que tengo jugadores de, digamos que de las dos facetas o personalidades del americanismo. Empezamos con mi portero ideal mexicano para el América, el señor Adrián Chávez. Ya sé que los americanistas ahorita están aventando la computadora, aumentándome la madre, porque es obvio que tendría que ser Ochoa, eso es lo más obvio. Por trayectoria, porque surgió del América, porque desde muy joven lo han querido muchísimo por su nivel, porque se fue y regresó, es el hijo pródigo, por todo, no hay que hablar de Ochoa. Pero en primera es mi equipo Y en segunda lo que hablamos en, en otro capítulo Pollo, creo que Adrián Chávez Es de esos héroes americanistas Que nunca le han dado su lugar Porque como tú bien comentabas Al no surgir de la cantera Al no ser de origen americanista Y al no ser un tipo pues carismático Como que siempre se le ha hecho Se le ha hecho un lado Adrián Chávez era un arquero Que en esa generación de los 80s De finales de los 80s Logró muchas cosas con, con aquel equipo eh, Multicampeón también y era un hombre que en, la, en los clásicos Contra Chivas, contra Pumas Y en las liguillas, se convertía En una verdadera muralla Yo me acuerdo mucho de la final del 91 Contra, contra Pumas Cuando Pumas después del Tucaso Toma la ventaja, pero con un solo gol América ganaba aquel partido Y Pumas no se echó atrás, atacó y, atacó y atacó Y Chávez paró Todo lo que se podía parar Le paró dos tiros a Bocajarro A García Aspe, remates a Luis García Gracias a Chávez el América hasta el último minuto tuvo posibilidades de sacarle ese campeonato a, a Pumas afortunadamente para los Pumas pues logramos ese, ese título pero yo creo que Chávez en varias de las finales y en varias de las liguillas que participó tuvo más peso de lo que Ochoa ha tenido en algunas finales o en algunos partidos de, de liguilla sí, en no momentos
1: no. decisivos no como bien exactamente. lo exactamente o sea, sí exactamente el momento es de definir un campeonato Chávez sí tuvo muy buenas actuaciones y sí eh, gracias a él se obtuvieron ciertas cosas
0: no es Exactamente. En nivel, yo creo, obviamente, que Ochoa tiene más nivel. Pero bueno, ya mencioné por qué yo pongo a Adrián Chávez en mi portería. Defensas: el Capitán Furia, Alfredo Tena. ¿Qué más podemos decir? Por algo es el Capitán Furia, un histórico del va? América, un central. Impasable, que representaba al americanismo de los ochentas, que creo que era un americanismo más serio, más formal, más profesional desde el punto de vista de que era, eh, su imagen la manejaban distinto a como después se transformaría. Y al ser el capitán, creo que él era él representaba al americanismo de los ochentas. Ahí yo
1: siento que eh, es eso bien que comentas, ¿no? Que yo siento, ahí, no porque ahora no sean más profesionales que antes. Sí, 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 sí no, es sino otra que cosa. Siento que antes era, eran profesionales... Eh, dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no? Porque ahora, digo, obviamente es otra época, es muy diferente, pero siempre vas a estar escuchando, ¿no? Y, y no solamente en América, sino todos los equipos uh -huh. que eh, estrella su Ferrari eh, contra un muro, que lo agarraron a 200 kilómetros por hora en tal la avenida, uh -huh. o sea, como que es más la vida de los jugadores fuera de... Por ejemplo, también por la cantidad de dinero que se gana ahora, y antes era como que más, más serio el asunto, ¿no? Era como que profesionales, y, y más como lo comentas Alfredo Tena, profesional de... Desde que se despertaba hasta que se iba a dormir.
0: No, y hasta la fecha. No sé si has tenido oportunidad de ver alguna fotografía de Alfredo Tena ahorita. Está trabadísimo. Es impresionante cómo está ese, ese tipo, ¿no? A sus cincuenta y tantos años. Tiene mejor físico que la mayoría de nosotros cuando teníamos veintitantos, ¿no? Bueno, volve, seguimos con la defensa. También de esa generación. Juan Hernández, el, el famoso Cheche, que ya lo mencionamos en la, lo que hubiera sido la selección mexicana de Italia 90. También de la misma generación de Adrián Chávez, de Alfredo Tena. Y también multicampeón. Con América en los eh, finales de los 80s y tuvo una gran trayectoria en el cuadro de Cuapa Isaac Terrazas sería mi otro lateral y aquí ya empezamos con el cambio de esa imagen, ya empezamos con otro americanismo, Isaac Terrazas era un tipo, para los que no lo vieron jugar, era un tipo durísimo tirándole a bastante puerquito era un tipo que por lo general se sacaba bastantes tarjetas, no se arrugaba a, a, no, no solo no se arrugaba, era un hombre que te entraba fuerte pero no siempre al balón, no siempre leal del clásico, o pasas tú o pasa el balón, pero no pasan los dos. Y representaba este americanismo que comandaba en esa generación. Él era parte de la generación de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Era el, es, americanismo... el americanismo de los
1: noventas, ¿no? De los jugadores de la cantera. Ajá. Que igual y no obtuvieron tan grandes cosas porque los noventas no, no, no fueron campeones de nada. Uh -huh. Pero era ese resurgimiento no de jugadores americanistas de, de gran eh, sentimiento hacia, hacia el equipo de... de de Cuapa.
0: Y que te gritaban en la cara somos americanistas y besaban el, el escudo y cuando notaban un gol iban y se paraban frente a la banca rival como, que obo, aquí estamos, ¿no? Isaac Terrazas era difícil de, de pasar y llegó a estar en la selección, llegó a ganar ahí la confederación es bueno ser parte de ese equipo de mundialista, de México. fue mundialista, entonces pues sí, tuvo una trayectoria importante también en selección nacional Duilio Davino, Duilio Davino también de la generación de, de los noventas más calmado, un perfil más, eh, más tradicional, más como, como Tena también tuvo una trayectoria importante en Las Águilas. Pasamos con los medios, yo también tengo igual que, que el Pollo, un 4-3-3 eh, vamos con la media cancha Cristóbal Ortega, un histórico también de Las Águilas, otro que formó parte del América de los ochentas y que mantenía ese perfil también como de profesional, como de un ejemplo para, para los jóvenes. Y no,
1: y no sé si sea el único caso en México, de los pocos casos, de un jugador que toda su carrera jugó en el mismo equipo, ¿no? Porque Cristóbal Ortega tiene el récord de, de más participaciones con, con el equipo de América de, de los pocos jugadores que, que toda su carrera la, la jugaron en el, en el mismo equipo ¿no?
0: El Francesco Totti del América, sin lugar a dudas. <risa> Acompañando a Cristóbal Ortega, Germán Villa otro nacido de Cuapa, otro de la generación de Cuauhtémoc, de Isaac Terrazas, que mencionamos que la verdad yo odiaba que ese América le ganara a los Pumas y este era de los tipos que le encantaba ir a provocar a la tribuna, que <risa>
1: Le odiabas cuando le, le cantaba el Goya a los Pumas en la cancha seguro. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí. Sí, claro, claro, en general, o sea, es que esa generación era muy así, le, le encantaba ir a provocar a la tribuna, ir y, y anotar un gol y cantártelo en la cara y sacar el pecho por el americanismo, ese americanismo que se terminó convirtiendo en esa frase que crearon de Mercadotecnia, de el odiame más, y sí, sí los odiabas, sí, esta generación lo odiabas, y Germán Villa, bueno, recordemos que incluso se fue, se fue a España, también fue Mundialista, gran trayectoria en selección nacional. Y yo, que no soy aficionado del América, pues un jugador que la verdad yo odiaba enfrentarnos a él. Acompañando a estos dos americanistas, un hombre que no surgió de la cantera, pero se identificó siempre con este cuadro y la afición también, el bebé Pavel Pardo, que tuvo muy buena trayectoria y sus famosos dardos envenenados o venenosos que decía el perro Bermúdez cada que vio un tiro envenenados
1: libre. envenenados del bebé.
0: Exactamente. Vámonos a la delantera. En mi delantera tenemos, pues, mi más ni menos que al Gancito Padilla y a Cristian Patiño, porque Pollo nos comentó en la serie de campeones que estos hombres son históricos y gracias a ellos el América tiene dos títulos ¿o sí, no?
1: Jugadores que les dieron importancia en el momento adecuado, simplemente o sea. Ah,
0: entonces no, no sería parte de un once. No, no. no. Está bien, solo porque él lo insiste y conoce más los vamos a quitar y vamos a meter a Roberto Alves Sague, Saguiño, que por supuesto el, uno de los máximos goleadores creo que el máximo goleador, ¿no? En la historia de la. América, pues ya con eso pues tiene su lugar, otro hombre que, que adora esta institución y siempre la, la presume, el impresionante Isaac Enrique Borja, por supuesto, no nos tocó verlo jugar, pero sabemos que es un histórico, por ahí hay algunos videos de él y sí, sin lugar a dudas era un gran delantero de, de su época, y su e historia y, en América.
1: Y, y eso rápidamente, algo importante porque siendo otra época, la década de los 60 uh -huh. fue de los primeros jugadores que, que eh, al principio se rehusaba en jugar en el América, él surgió de Pumas, sí, toda su sí. carrera de Pumas y pasa al América, que era algo que obviamente pues no, ahorita es un poquito más común pero en aquella época era más más difícil de ver no que un jugador pasara de, de un equipo al, al rival más más grande que tiene, ¿no? Y a pesar de esto y de que fue fue duramente criticado, Borja cumplió y fue profesional con el América hasta el final de su carrera, ¿no? O sea, se llegó a entregar con el equipo de América, volvemos a lo mismo, la parte profesional del, del jugador, esa parte de no me importa yo de dónde venía sino que ahora me dedico o, o, o estoy con este club y lo voy a dar todo, ¿no?
0: Sí, y se terminó identificando tanto con, con las águilas y la afición con él, que bueno, es un histórico también, también de la América y ya no tanto de los Pumas. Y para complementar este tridente ofensivo, pues ¿quién más? El americanismo hecho hombre, Cuauhtémoc Blanco. En mercadotecnia siempre se habla que cuando creas una marca debes de pensar si esa marca fuera una persona, ¿cómo sería? En el caso del la América, Cuauhtémoc Blanco es la encarnación del americanismo como tal y del América americanismo que hemos platicado, el odiame más, o sea, si alguien siente el americanismo, si alguien lo representa en todas las facetas buenas y malas, es Cuauhtémoc Blanco, el hombre que eh, lo entrevistaba a TV Azteca y le mandaba besitos a, a José Ramón Fernández, el hombre que golpeó a Fightelson en un en un vestidor, el hombre encarador que fue y le anotó un provocador. gol, a, el provocador, que anotaba un gol y lo celebraba como haciendo pipí como perrito en la portería de Félix Fernández, iba y le cantaba los goles a la volpe, aunque eso le termina acostando, ir a un mundial, etcétera ¿no? O sea, Cuauhtémoc es el americanismo total y no hay once el ideal de la América, extranjeros mexicanos, lo que sea, donde no, no esté Cuauhtémoc ¿no? ¿Qué más, ¿Qué más se puede decir del, del gran jorobado? Así
1: es en el máximo símbolo del americanismo, por lo que comentas ¿no? Que a pesar de que, lo que decíamos al principio no están basados nuestros equipos en campeonatos, porque realmente solamente tiene un campeonato de liga, sí sí entonces pero en lo que representó el haber salido de ahí, el a pesar de que jugó en otros equipos, siempre se le identifica como, como americanista. Sí, y sí, él, sí. Él, él, él lo dice abiertamente, ¿no? O sea, es, es la representación eh, del americanismo de los noventas, parte de los dos miles. Uh -huh, Incluso, sí, sí. no sé si te acuerdas que le, la directiva le hizo un partido de, de despedida en, un, en el torneo de liga donde lo alinearon durante 45 minutos a sus 40 y tantos años, a sus más de 20 kilos que tenía de sobrepeso de cuando jugaba.
0: Y casi hace un gol.
1: Y casi hace un gol y la gente se le entregó. Entonces, es eso, ¿no? Donde a donde vaya Cautemo, que la gente lo va, lo va a identificar
0: como, como americanista. Ahora, Pollo, de tu equipo de extranjeros contra mi equipo de mexicanos, ¿quién crees que ganaría tú, desde tu punto de vista? Pues mira, eh, algo diferente de
1: mi equipo al tuyo es mi equipo tiene, tiene mucha clase en la media cancha, ¿no? Estamos Muchísima. hablando que hay jugadores como Reynoso, Rubén Sambuese y Carlos Santos, y tu media cancha es más defensiva. Sí. Tito Valortega, Pavel Pardo, Germán Villa, ¿no? Entonces, por ahí, si nos vamos línea por línea, ese la, sería como que la ventaja que tendría tendría mi equipo sobre, sobre el tuyo, ¿no? En la defensa, digo, eh, mi equipo es un equipo más de, de características físicas uh -huh, sí, sí. y tus delanteros son un poquito más de uno como o sabe que, que es de gran, gran velocidad, eh, Borja, gran oportunismo y Cuauhtémoc pues eh, creativo, ¿no? O sea, que te puede definir también. Entonces, yo creo que ahí es, sería un punto para, para tu equipo porque a pesar de la fuerza física de mi equipo, por ahí el desequilibrio que tendría alguno de tus jugadores. Arriba pues sería diferente, ¿no? Exacto. En la portería eh, yo la veo la verdad muy, muy parejo tanto Celada como Chávez compartieron la misma década, obviamente bueno, Chávez siendo el sucesor de Celada, ¿no? Pero me, me voy más por Celada, porque igual él en momentos importantes, incluyendo una final, le tuvo un penal sí. como que América obtuvo el título, y la y gente con, lo recuerda mucho por eso, ¿no? Contra y contra Chivas, Chivas ¿no?
0: sí, claro, claro. La claro.
1: única final, ¿no? Que se ha jugado y mi delantera que con Benítez, Brelowski y Cabañas, siento que, que sería más que tu Chechi Hernández Terrazas, yo creo que Terrazas fracturaría al ruso en la primera que le quisiera hacer, le llegaría arriba de la rodilla, pero bueno, con todo y todo siento que, que los delanteros de la América tienen más que tu, con tus defensas y por una pequeña ventaja yo siento que mi equipo ganaría por esas, por esas razones.
0: Sí, además, digo, no sé si lo fracturaría, pero lo que sí estoy seguro es que lo, lo expulsarían y jugaríamos con un hombre menos en la defensa, de eso estoy segurísimo así que sí, la verdad, yo también también creo que tu equipo de extranjeros derrotaría al mío de mexicanos de la América. Pero tú en mexicanos de la América, entonces, ¿a quién tendrías? ¿Quién sería tu once ideal de mexicanos? Pues mira, nada más para comentártelo, es muy parecido al tuyo. Yo me inclino
1: más por Ochoa, por lo mismo, porque es un jugador de la cantera. Sí,
0: claro.
1: Tiene más nivel que Chávez y la gente, bueno, lo, lo idolatra hasta la fecha, ¿no? Es también de los grandes representantes de los últimos años de la América. Igual si jugaré con Juan Hernández, Alfredo Tena, Julio Davino y al que pondría en lugar de tu Isaac Terraza Siendo un jugador que no, no surgió del América, pero se ha identificado mucho con el América, es Paul Aguilar, sí, eh, sí, sí, claro. del América, que, que también ha sido un jugador que, que ha obtenido bastantes títulos. Ya tiene nueve años en, en el equipo y en su carrera tiene siete títulos con el América, ¿no? incluyendo Liga, Supercup, campeón de campeones, etcétera. Entonces, un jugador también siento que, que podría estar ahí. En tu media cancha, igual yo tengo a Cristóbal Ortega, Pablo Pardo y yo me fui más por Gonzalo Farapán. Mm, claro un jugador claro, símbolo que, ochentero de la americanismo. volante sí, sí. que igual venía del Atlante, pero sus mejores años fueron con, con el América. Uh -huh. Y arriba los mismos, Cuauhtémoc, Zaguinho y Enrique Borges. Muy bien, muy bien, Pollo. Muy buen y, equipo. Y te tengo que aceptarlo, ¿eh? Me costó trabajo dejar a Germán Villa. Yo también lo tenía contemplado. Sería mi,
0: mi primer cambio, yo creo. Pero sí, sí es, me costó trabajo. Eh, sí, lo que pasa es que como aficionado de, de otro equipo, la verdad, este, Farfán no me representa tanto como Villa. O sea, Villa sí era, Villa sí era era nefastito. Toda esa generación era bastante nefastita. No había dolor más grande que esa. Hasta la fecha, pues que el América te gane duele mucho, pero esa ese de grupito que iba y te aparte te lo cantaba y en las entrevistas.
1: Oh, y te faltó, digo, no por la calidad, pero de ese mismo grupito, pues Raúl Rodrigo Lara, ¿no? También.
0: ¿no? Sí, claro, claro. Sí, de, sí, esa, sí. de esa misma camada de, de americanistas de los, de los 90. Así es. Bueno, pues tu once de mexicanos ahora se va a enfrentar a mi once de extranjeros. Empezamos con la portería y sí, pues no hay duda, Celada, aunque bien comentábamos fuera de, de micrófonos, ¿no? Marchesín podría hacerle sombra sin lugar a dudas a, a Celada, aunque... Creo que ese factor de haber ganado la única final que hay contra el archirrival, las Chivas, parando un penal, siempre le va a dar ese extra acelada, ¿no? O sea, es, es algo histórico, es algo que mientras otro arquero no, no logre hacer lo mismo o algo similar, difícilmente lo van a quitar de ese pedestal falta, a Falta que aselada. las Chivas lleguen a la final, ¿no? Ay, cálmense, cálmense, ¿ya ves? Ahí está, ahí está el, el americanismo noventero de, de la escuela de Cuauhtémoc. No, Blanco. digo,
1: porque Chivas llega cada 10 años y América los últimos 10 años ha tenido muy buenos campeonatos. No, no, es por desprecio se dar las chivas o desmeritar pero pues sí estaría bien. ya hace falta, la verdad, la verdad, honestamente
0: para el fútbol mexicano sí hace falta una final así. La verdad sí estaría bastante bien porque sem, eh, semifinales ha habido varias, pero finales pues qué mejor que, que los dos equipos más populares se enfrenten. Ojalá pronto pronto se dé. En mi defensa sí tengo una completamente diferente a la tuya. Me costó mucho trabajo encontrar defensas eh, extranjeros. Creo que la América, como comentas, siempre se ha preocupado más de la media cancha para arriba en cuanto a sus contrataciones. Y en los Extranjeros, yo tenía en la memoria a Jean-Claude Pagal, no sé si lo recuerdas, el italiano Marco Rossi, papá, y Osvaldo Vizcarrondo. Ay, no más, no, 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 pollo, no te vayas, espérate. La verdad es que cuando pienso en defensas extranjeros de la América, pues me acuerdo de esos que eran malísimos, todos eran, esos tres eran malísimos. Y sí quería mencionarlo porque, sí, de verdad es difícil en, de hecho, mi, mi equipo, mi parado es 3-4-3, porque solo encontré tres defensas que digo, valen la pena o siento que hicieron historia en el América de extranjeros, eh, Cecilio de los Santos que ya lo mencionaste, por supuesto Mosquera y Bruno Valdés, pero después de ellos te lo juro que solo estos tres que acabo de mencionar me vinieron a la mente y porque hicieron historia por lo malos que fueron y lo pronto que se fueron del, del equipo también, ¿no? Pasamos a la media no hay duda, Antonio Carlos Santos otro americanista, de estos de la transición, porque él era ochentero era de la generación de Tena, pero era de, también de los que te cantaba que era americanista y que era muy bueno y encantaba encantaba disfrutar cuando derrotaba a los rivales, ¿no? Carlos Reynoso, el que para muchos es el mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano, no solo del América. Obviamente no nos tocó verlo, pero hay videos en YouTube, y sí, el tipo era nivel o estilo Maradona, obviamente no al nivel de Maradona, pero hacía jugadas como él, o sea, él, él, para su época, para el fútbol mexicano, un hombre gambetero, un hombre que te metía goles de media cancha, que se podía quitar a toda la defensa al portero y, y empujar el balón caminando. Sí, el, el maestro Reynoso, por algo le dicen el maestro aquí empiezan las diferencias, yo tengo a Kalusha, aquel africano que fue parte del equipo de, de Leo Ben Hacker, y lo tengo porque esa generación ese América para mí, es el mejor que, que he visto jugar, a pesar de no oírle no a ese equipo la verdad, al, al América de ben hacker daba gusto verlo, y creo que en gran parte fue por, por Kalusha, que también es célebremente o infamemente recordado, por aquella jugada donde se va solo, 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 sin portero contra el Cruz Azul, e increíblemente el, su tiro se va a un poste, pero fuera de esa falla era un jugador muy completo, muy buen mediocampista. Yo jugaría con Brailovsky como volante, no lo pondría adelante porque, pues adelante también tengo un, un tridente, ¿no? Entonces Brailovsky lo metemos en la media. Mi tridente ofensivo sería con el piojo, el famoso argentino que también fue parte del América, el Chucho Benítez que no hace falta mencionar nada más de él y Oman Villic, y ahí te va por qué pollo, como tú mencionas probablemente aquí es donde más puedan brincar los americanistas y decirme que, que pues no sé nada de fútbol, pero ahí te va porque yo lo haría de esta manera Villique era un hombre que por arriba era impresionante, recordemos que incluso en eh, la inauguración del Mundial de Italia 90, derrota a Camerún Argentina que era el campeón del 86, con un gol donde Villique brinca como dos metros y, y gana un remate a la defensa y al portero de, de Argentina, ¿no? Y en el fútbol mexicano hizo goles de cabeza hasta fuera del área. El piojo era un hombre muy bueno para el contragol Golpe muy veloz, entonces ahí tenemos ya dos armas. Podemos atacar con en los tiros de esquina, balón parado con Billy podemos iniciar contraataques con el piojo. Y bueno, el chucho Benítez, pues te hacía goles de, de chile, mole y pozole, de lo que quisiera, era un era un killer. A cabañas lo pongo de suplente, pues ahí para cambiar para que entre en lugar del, del piojo. Porque a mi equipo, pues yo lo pondría a jugar de esa manera, ¿no? Entonces, como ves en, en nuestro enfrentamiento, ¿quién ganaría? Tus mexicanos o mis extranjeros. Es
1: que fíjate que yo siento que est estos partidos digo, obviamente estamos en el plano hipotético. Ah, sí, claro. <risas> pero se definen en la media cancha. Y sí los extranjeros de la América, tanto los tuyos como los, como los míos, son de mejor calidad que los, que los mexicanos, ¿no? Es, es, sí. es la realidad. O sea, es, a esos niveles siento que, que la media cancha definiría. Obviamente la calidad de, de tu media con Reynoso, con Kalusha y con con, con y Carlos Santos. Uh -huh. Sí, es, es superior a mi media con Pavel, con Cristóbal, con Gonzalo Carpán, entonces siento que, que igual es, es, se decide por la media cancha, ¿no? Y siento que sí han habido más jugadores extranjeros de calidad, por lo mismo que comentaba, que el América eh, tradicionalmente busca en el mercado extranjero jugadores de, de medio campo hacia adelante, ¿no? Que es en donde se definen los partidos, a final de cuentas, a tu favor. Y por lo mismo que comentas, ¿no? Esa parte de la, de la defensa que te costó tanto trabajo, pues sí, realmente no hay muchos. Últimamente, como que han habido más, pero históricamente no ha habido tanto jugador extranjero en la defensa. Entonces, yo siento que por la media cancha es en donde se, se, se define, ¿no? Y, desgraciadamente para mí, Ochoa, a pesar de que tiene un gran nivel, que es un gran eh, atajador
0: en remates
1: cortos con unos reflejos impresionantes, siento que por ahí algún centro del Piojo López no lo mide bien y Villic se la gana, ¿no? entonces sí,
0: claro, claro.
1: Que, que por ahí es la, es la diferencia, ¿no? Pero siento que, que ambos equipos es, es eso, ¿no? La calidad que hay
0: de los jugadores extranjeros
1: de la América sobresale sobre la de los mexicanos.
0: Sí, sí, eh. Creo que llegamos a la misma conclusión Tanto tu once ideal de extranjeros derrotaría a mi once ideal de mexicanos Como el mío al, al tuyo porque si en algo se ha caracterizado en su historia el América es que eh, siempre hacía contrataciones bomba. Ahorita digo ya Monterrey y Tigres se han puesto al nivel, incluso han tenido ya, ya presupuestos más sí, grandes. Sí, sí, pero el América, pues históricamente era el equipo que traía a las grandes figuras del extranjero y se nota incluso en su historia. Pero bastante interesante este, este ejercicio, pollo, me, me gustó. Y te parece, sí, si, bueno, ya que en el primer programa lo hicimos con tu equipo, que en el siguiente lo hagamos con mis Pumas. ¿Cómo se enfrentarían o cómo quedaría un 11 un ideal de mexicanos de los Pumas contra un 11 ideal de extranjeros de los Pumas? Que aquí yo creo que la balanza va a estar al revés. Sí, Porque yo siento Pum que lo, lo mismo, sí. Porque Pumas, Porque Pumas es... es un equipo que produce más. Ajá. Exactamente. Aunque también ha tenido muy buenos extranjeros. Así que para el capítulo 2 de esta serie de los 11 ideales de los equipos del fútbol mexicano, vámonos con el de los Pumas. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Pollo, pues muchas gracias. Un placer nuevamente que hayas estado con nosotros aquí en el podcast de. La media tijera y nos vemos muy pronto. Saludos, Checo, y
1: buenas noches a todas las personas. Eh, un gran abrazo.
0: Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Spreaker, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. Spotify y más. Puedes también escucharnos en nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como la media tijera, Twitter arroba tijera media. La media tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.